0: Hey, ik ben Tine. Welkom bij Magic Vibes. In deze podcast geef ik je tips en tricks over hoe jij de energie van voeding kan inzetten om je intenties te versterken, en neem ik je mee op deugdoende klankschalen sessies. Ik hoop je te inspireren, zodat ook jij die Magic Vibes helemaal mag gaan voelen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Magic Vibes. Fijn dat je luistert. In deze aflevering leg ik je uit waarom ik broodbakken zo magisch vind. En dan heb ik het niet over broodbakken met de broodmachine, maar echt helemaal manueel. Ik geef je onder andere de magische eigenschappen van gist en tarwe mee en hoop vooral dat je na het beluisteren van deze podcast helemaal zin hebt gekregen om de keuken in te duiken en een brood te bakken. Brood het vraagt een beetje doorzettingsvermogen om onder de knie te krijgen, hoe je een geslagen brood op tafel krijgt. Althans, dat was het toch voor mij. Ik herinner mij nog die eerste keren dat ik het probeerde en mijn brood was niet luchtig genoeg of ik had te weinig zout gebruikt. De smaak was niet wat het moest zijn. Enfin, grote teleurstellingen, want na al dat werk hoop je natuurlijk dat het resultaat er ook mag zijn. Maar de aanhouder wint en ondertussen is broodbakken iets wat ik superleuk vind, helemaal onder de knie heb en ook super magisch vind. Dus laat mislukte pogingen je vooral niet ontmoedigen om ermee aan de slag te blijven gaan. Want van zodra het lukt, is het echt zo'n zaligheid en kan je er op magisch vlak superveel in kwijt. En die magie ligt voor een deel al bij die kunst van het broodbakken, omdat broodbakken iets is wat in heel je voorouderlijke lijn al werd gedaan. Misschien door de generatie die wat dichter bij jou staat wat minder, maar het is echt een hele traditionele handeling. Doordat je je die kunst van het broodbakken eigen maakt, kan je die verbintenis maken met je voorouders en hoe zij leefden en tap je in op die oude energie. Een vriendin van mij is onlangs naar India geweest en vertelde me hoe mantras zo oeroud zijn dat ook die energie die er rond zit superkrachtig is Omdat al zo lang door zoveel mensen met alle liefde gebruikt wordt. En je dus telkens je een mantra gebruikt, je mede-energie deelt en die mantra zelf ook versterkt voor een ander. En zo is het met de handeling van broodbakken eigenlijk ook. Het is echt een oude kunst waarbij je de tijd eert. De tijd die nodig is om het brood te laten rijzen, maar ook de tijd ruimer bekeken, tot je voorouders toe. Want x aantal jaar geleden stond er iemand in haar keuken op exact dezelfde manier met intentie brood te kneden. En zoveel jaren van nu doet een van je achterkleinkinderen misschien wel net hetzelfde. En die verbintenis vind ik er super mooi aan. Broodbakje was echt een traditie. Je moet weten dat doordat men graan is beginnen verbouwen, de mens ook van een normale bestaan naar een permanente woonplaats is kunnen overschakelen. Het planten. Groeien en oogsten van graan was zo belangrijk dat men hier ook echt kalenders voor maakte. Een goede graanoogst staat symbool voor goede gezondheid, geluk en overvloed in het algemeen. Traditioneel werd er dus ook zelfgebakken brood op tafel gezet als men feest vierde. En dit vooral bij de oogstfeesten en dan voornamelijk bij het eerste oogstfeest Lammas, en dat valt op 1 augustus, Lamas is ook bekend als Loafmas Day. Tijdens dit feest werd het eerste graan geoogst en werd er van dit eerste graan brood gebakken. In een latere podcast vertel ik je zeker nog meer over dit oogstfeest en hoe jij dit magisch kan vieren, maar vandaag blijf ik hangen bij het broodbakken. Het was ook echt een kunst om dat feestbrood mooi te versieren. Dit door bijvoorbeeld er bepaalde figuren in te snijden. Je moet maar eens opzoeken op Pinterest of zo. je kan er echt supermooie dingen mee doen. Of door het brood zelf een bepaalde vorm te geven. Zo kan je zelf breadsticks maken in de vorm van een seagull. Voor degenen die hier niet zo bekend mee zijn, een seagull is een figuurlijke representatie van wat je wenst te bereiken of van een bepaalde affirmatie, een krachtzin. Stel nu dat ik zelfliefde wil, zou ik dus mijn brood in de vorm van een hart kunnen maken om mijn intentie op een symbolische manier extra kracht bij te zetten. Siegels zijn wel net wat persoonlijker. Als je ze maakt, is het vaak ook erg fijn dat jij de betekenis kent en niemand anders. Zo is het echt een persoonlijk krachtsymbool en ga je dus elke keer als je je siegel ziet onbewust weer aan je intentie of je affirmatie denken. Maar je kan het dus ook wat simplistischer bekijken als je brood gaat bakken. Wat ook superleuk is, is om met kleurstof voor voedingsmiddelen je brood te beschilderen, Ik deed dit voor het eerst voor Ostara, ik vond het helemaal geweldig. Ik gebruikte kleurstofpoeder dat ik aanlegde met wat water. Met een penseel kan je dan bloemen, woorden, dieren of andere symbolen op je brood schilderen, afhankelijk van jouw eigen creativiteit. Na het bakken blijft de kleur best goed behouden. En ben je benieuwd hoe zo'n beschilderd brood er kan uitzien? Kijk dan eventjes op mijn Instagram-pagina cela.proefdemagie, daar kan je mijn Ostara-brood nog terugvinden. Nog een andere optie is om een stencil te maken. Deze op je gebakken brood te leggen en dan even te bestrooien met wat bloem. Ik doe dit ook als ik een volle maancake maak, maar dan met poegersuiker. En dat geeft ook echt een superleuk resultaat. Ik zie zelfgebakken brood dus echt als iets feestelijks. En ik vind het ook super fijn om het zeker bij die heksenfeesten of specialere gelegenheden op tafel te zetten en het dan nog net ietsje feestelijker te maken door het te gaan decoreren. Als je zelfgebakken brood op tafel zet voelt dat ook net iets speciaaler. Als gast krijg je het gevoel dat je extra gesanjeerd wordt, dat er moeite is gedaan. En het smaakt niet alleen super, je huis ruikt er als bonus nog eens lekker door ook. En je kan er gewoon superveel insteken op magisch vlak dan. En dat leg ik je zo uit. Naast de magie van de traditie heb je ook de magie van de handeling. Ik vertelde in aflevering 3 van deze podcastreeks al over de basis van magisch koken. Hierin deelde ik een kort stappenplan en vertelde ik je dat naast de intentieplaatsen met de focus koken belangrijk is. Mocht je deze nog niet geluisterd hebben, raad ik je wel aan om dat zeker nog te doen. Is in koken met magie echt staat of valt bij het zetten van intenties. Met focus koken is iets wat je bij broodbakken supergoed kan doen. Letterlijk met je handen je intentie het brood inkneden. Om een brood te bakken heb je niet veel ingrediënten nodig. Dat maakt dat je ook snel die magische eigenschappen van je ingrediënten onder de knie kan krijgen. Dus ook dat stapje van die verdieping waarover ik vertelde in podcast 3 kan je makkelijk toepassen. Over die magische eigenschappen vertel ik dadelijk nog wat meer. Maar... Doordat je weinig ingrediënten nodig hebt, geeft jou dat de ruimte om met volle aandacht te werken. Je hoeft niet na te denken of lezen wat je nog moet toevoegen of wat de volgende stap van het recept nu weer was. Want buiten je ingrediënten samenvoegen is het vooral belangrijk om te kneden. Dat kneden zet de gist in gang. Hoe beter je kneedt, hoe beter je brood zal worden. Een stap die ik vroeger dus wat te licht opnam, maar waar ik nu echt in doorzet. Ik verdeel mijn deeg ook in kleinere stukken die ik elk individueel ook nog eens kneed, zodat ik van elk bolletje goed kan voelen hoe de structuur veranderd is, alvorens ik deze allemaal weer samenvoeg en nog eens doorkneed. En terwijl ik kneed, denk ik aan mijn intentie en laat ik deze in gedachten ook letterlijk mijn deeg instromen. Het is echt een hele goede oefening om magisch te koken, omdat je bezig bent met een repetitieve beweging en je hierdoor jezelf kan trainen om in het hier en nu te blijven, om je focus bij dat kneden en bij de intentie die je wil zetten te houden. En dat is koken met magie. Ik vertelde net al, door de actie van het kneden activeer jij de gist. Gist is warmtegevoelig en heeft dus warmte nodig om te werken. Heel kort, gist gaat de suikers die vrijkomen door het enzymen in de tarwe en de gist zetmeel afbreken, gaan opeten en omzetten in bubbeltjes, waardoor je deeg gaat rijzen en je deeg luchtig wordt. Is de temperatuur koud, dan gaat de gist niks doen. Is het te warm, dan gaat het kapot. Gist gaat dus de actie in gang zetten. Dat is zijn hele logische, magische eigenschap. Dus als je een brood bakt met bijvoorbeeld de intentie ik wil overvloed ervaren, dan vraag je aan de gist om dat in gang te zetten. En zeg je dat ook letterlijk tegen de gist terwijl je die toevoegt. Zodat die weet, aha, ik mag hier overvloed in gang gaan zetten. En zo gebruik je gist ook op een magische manier. Het is dus echt super simpel: Je neemt die gist, je zegt zet het maar in gang en je kapt die erbij. Naast gist is ook zout een van de onderdelen van een basisbrooddeeg. Eentje dat ik in het begin niet genoeg gebruikte, je ziet ik niet vaak kook met zout, maar eentje die wel echt belangrijk is. Want zout controleert de hoeveelheid water dat wordt vrijgelaten en gaat hierdoor de actie van de gist stabiliseren. Het gaat zorgen voor de structuur van het brood, doordat het de glutenstructuur gaat verstrakken en het deeg gaat versterken. Te weinig zout en je krijgt dus een plakkerig deeg dat je een mooi geheel wordt, waardoor je deeg ook niet elastisch gaat zijn. Op magisch vlak is zout een hele goede beschermer. Het heeft een reinigende en zuiverende werking en gaat negatieve energie neutraliseren. Dus als je zout toevoegt, kan je aan je zout vragen om je intentie te beschermen van mogelijke negatieve energieën. En dan komen we bij het hoofdbestanddeel van brood tarwe. Alle soorten tarwe hebben de energie voor overvloed, vruchtbaarheid, welvaart en bescherming. Tarwe zit ook vol met aardende energie. Het symboliseert wedergeboorte en vernieuwing, maar er zit ook verschil op het soort tarwe. Dit zijn de eigenschappen die horen bij de gewone bloem, dus de bloem die iedereen wel in zijn keukenkast heeft staan. Ik geef je nog wat specifiekere eigenschappen van enkele andere veelgebruikte tarwe soorten mee. Volkorenmeel heeft als extra nog de energie voor vruchtbaarheid, een nieuw begin en geld. Spelt is dan weer een hele goede om communicatie te bevorderen. En rogge is vooral gekend voor het aantrekken van liefde. Als je toevoegt, zou het de mogelijkheid om liefde te geven en te krijgen gaan verhogen. Ga je voor een glutenvrije optie, dan kan boekweit je helpen om geld aan te trekken en stabiliteit te voorzien. En haver is dan weer een hele goeie als je overvloed wil aantrekken. Ik ga verder niet dieper in op de magische eigenschappen van de verschillende soorten tarwe. Ik denk dat als je al een basis onthoudt, je al heel wat kan bereiken. Ik geef je wel nog een voorbeeld over hoe je dit dan praktisch kan doen. Stel, je geeft een brunch en je bakt zelf je brood, dan kan je intentie zijn om een fijne samenkomst te hebben en kan je aan de tarwe vragen om dit in alle overvloed te mogen ervaren. Je kan bijvoorbeeld in je brood ook nog een tekening kerven van abstracte tarwe om die eigenschap van de tarwe nog eens extra in de verf te zetten. En dan gebruik je dus de magische energie van één ingrediënt. Dit is perfect mogelijk en gaat jou zeker helpen om jouw intentie te bereiken, maar als je iets onthoudt van deze podcast, laat het dan dit zijn. Tarwe staat voor welvaart en overvloed, gist voor iets in gang te zetten en zout om te beschermen tegen het negatieve. Dus zet ze gewoon alle drie in als je zelf je brood bakt. Bijvoorbeeld, mijn intentie is ik trek makkelijk nieuwe klanten aan, ik bak zelf mijn brood en vraag van de tarwe om voor die welvaart, voor die extra klanten te zorgen, aan de gist om het in gang te zetten en aan het zout om mij te beschermen van het negatieve. En ik kneet met volle aandacht mijn intentie het brood in, ik ga ook bij elke boterham die ik eet mijn intentie eventjes herhalen en zo wordt het geheel veel krachtiger, omdat je ook alle ingrediënten op magisch vlak helemaal juist inzet en inschakelt. Je zou zelf wat speld kunnen toevoegen om je communicatie te verbeteren, zodat die nieuwe klanten jouw boodschap goed gaan ontvangen. Maar kijk, dan ga ik dus weer al een stapje verder. Dit ging puur over een basisbroodbakje... Weet dat je dus enkel door die knedende handeling ook al superveel kan bereiken, mocht je broodrecept een soort bevatten die ik niet vermeld heb. Of wanneer je bijvoorbeeld koekjes bakt en die deeg met je handen kneedt, het principe blijft behouden. Ikzelf heb ondertussen verschillende recepten die ik mezelf eigen heb gemaakt, van dus een basisbrood tot een, wat ik een karrewiel noem, zo van die broodjes die in bloemetjesvorm aan elkaar hangen, tot Turks brood, pitabrood, pizzadeeg... Het hoeft dus ook niet altijd een klassiek brood te zijn waar je mee aan de slag gaat. Zoals ik al zei, je kan je ook gewoon focussen op jouw intentie en de handeling op zich. En dan ben je ook al magisch bezig. Wat ik gewoon zo fijn vind aan brood is dat het een echte klassieker is waar je verschillende kanten mee uit kan. Je kan brood combineren met soep die een bepaalde intentie heeft. Of om daar restjes saus van je pasta uit je bord te krijgen... Je kan het gaan serveren bij de borrel, met wat hummus of pesto, of misschien in de vorm van focaccia. En nu het barbecue seizoen er weer aankomt, staan de lookbroodjes ook weer op het programma. Weet dat look ook een hele goede beschermer is, voornamelijk tegen negatieve energie. Denk dan maar aan look en vampieren en dan kan je dat wel onthouden. Of verwerk je restjes brood tot verloren brood, of broodpudding, of gewoon broodkruimeltjes die je later gebruikt om iets mee te paneren. Of voeg aan je deeg een keertje noten toe. Je hoort het, je kan bij brood ook nog superveel extra doen op magisch vlak, wat het gewoon heel interessant maakt. Dus het is echt wel de moeite om het onder de knie te krijgen en een leuke activiteit met kindjes bijvoorbeeld. Ik sluit deze podcast af met nog een klein extraatje in de vorm van rozijnen en cranberries. Weet dat deze allebei een feestelijke energie bevatten en rozijntjes zelf staan voor geluk. Dus ook leuk om een keertje in je brooddeeg te mengen. Heel veel succes ermee. Smaakte dit naar meer? Volg me dan zeker op cela.proefdemagie en deel zeker je broodbakresultaten, want ik ben heel benieuwd. Graag tot een volgende Magic Vibes.